0: Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode un peu particulier car on va creuser un point qui a souvent été abordé dans de précédents épisodes. Je veux parler du rôle des ingé-sons preneurs de son en fonction du périmètre sur lequel ils ou elles vont intervenir tout au long du processus créatif. Car oui, être artiste, c'est créer, mais parfois on doute, on bute sur une idée, on en a une qui a du mal à se concrétiser ou qui, au final, ne sonne pas comme on l'imaginait et on la laisse de côté. Parfois, une oreille extérieure peut s'avérer utile pour proposer des pistes, présenter des solutions alternatives. Au fil des échanges menés avec Léa autour de la sortie de son premier album La Saison Fantôme, l'idée de départ était de décortiquer le morceau Grenat, et petit à petit, l'idée de parler de l'apport de Clément, ingénieur du son, qui l'a accompagné au fil de cet album, s'est greffé autour de l'idée de départ. On démarre donc cet entretien à 3 avec Léa et Clément autour du morceau Grenat et du rôle de Clément. Donc là, on va parler vraiment euh, bah de la partie euh, que je voulais faire sur euh, Grenat, mais aussi, euh, surtout, de la relation entre... Euh, bah, un gestion... comment, tu, comment justement tu la qualifierais euh... <rire>
1: Comment je qualifierais le rôle de Clément ou ouais, la relation qu'on a Cléo, Le rôle ouais. de Clément, euh, bah en fait un Angéson c'est assez générique, mais c'est pas un mensonge, crois. Mais en tout cas dans le cas particulier de cet album, il a ça a été un, un facilitateur de plein de choses. Euh, je pense que euh, bosser avec Clément, ça m'a permis aussi d'accepter que les choses soient peut-être plus hybrides que ce mmh. que j'avais osé faire auparavant en termes de, d'autoproduction et de petits tests, etc. Et dans la lignée de ce que j'avais déjà entamé avant, juste avant l'album, ça m'a vraiment permis, en fait, d'être en sécurité sur les aspects de, de croisement des genres. Et là, de ce que je vois depuis la sortie de l'album, on parle beaucoup de ça. Donc, ouais, le rôle de Clément, ça a été de rendre possible, cette, euh, ce mélange. En termes de de mixage, de de cohérence ouais, sur tout l'album aussi. C'est le gros
0: apport euh, qui, ouais. est, qui a été euh, ouais, qui a été bénéfique. Ouais, en fait,
1: de faire ça dans un cadre qui était quand même bien balisé. Mm -hmm. euh, où à la fin, euh, moi, je faisais mes intentions de mix, etc. Mais j'avais quand même la garantie qu'il y allait avoir quelqu'un qui allait euh, me dire, euh, qui allait oser me dire oui sur des trucs. Et elle est parfois encore plus important oser me dire non mmh, sur d'autres mmh. trucs. Et, euh, et pour, pouvoir, euh, pour pouvoir aboutir à un mélange qui soit à la fois riche, parce qu'il y a plein d'univers différents qui se rencontrent sur ouais. ce disque, je crois. Mais que ce soit quand même pertinent et cadré, quoi. Et fait par un professionnel, ce que je ne suis pas dans, <rire> le, dans, le, dans le mixage, en tout cas, et dans la production.
0: mais Justement, qui est Clément parce qu'on a cité ton bah, prénom. Moi, euh... <rire> Bonjour Clément. Hello, hello,
2: hello. Bah, je m'appelle Clément, c'est moi, j'ai 32 ans, je viens de Lille.
0: ah bah, En fait, bah, je te présentais rapidement, c'est-à-dire que là, euh, on va parler euh, donc de l'album de, de Blue Rain. Mm -hmm. euh, Quel a été ton rôle justement dans, dans cet album Je suis un ah, gesson, je suis musicien également, je joue de la
2: basse, de la guitare, je touche vaguement des notes de clavier en étant un très mauvais clavieriste. En fait, je travaille pas mal sur des concerts, je suis un gestion de live ouais. principalement.
0: Sur et des salles où tu suis aussi des groupes J'ai plutôt euh...
2: suivi des groupes, ouais. et donc du coup, ce qui m'a amené à bosser dans plein de salles diverses et variées. Après, euh, j'ai jamais été affilié à une seule salle, par exemple. D'accord. Ouais. Euh, moi, ça m'intéresse, ça m'a toujours plus intéressé déjà de bouger, euh, d'aller voir ce qui se passait à côté, ailleurs. Et, euh, et aussi parce que euh, c'est un des, ce, un truc qui me fait beaucoup aimer ce métier, euh, c'est que tout ce qu'on peut prévoir tout le temps ne se, passe, se déroule jamais comme prévu. <rire> et euh, beaucoup d'adaptation énormément. énormément ouais. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ouais, qui, qui, qui me touche beaucoup. Ouais. Ouais, ouais. C'est l'adaptabilité au maximum. Voilà, et euh, donc je suis musicien dans un... Moi, j'ai mon groupe à moi qui s'appelle Nord Belgrade. J'ai rencontré Léa il y a trois ans et demi, un peu plus de trois ans et demi... 4 euh, ouais quatre ans on va dire j'ai joué j'ai fait la basse euh, à l'époque dans un format en groupe euh, en trio il y avait un batteur en plus moi je prenais les basses puis le faisait les guitares et, euh, et les voix et voilà c'est comme ça qu'on s'est rencontrés une chose en et un, une autre j'ai fini par travailler sur son premier album qui est sorti donc il y a quelques jours voilà. ouais.
0: Alors le, le gros intérêt, c'est que on a souvent parlé dans des épisodes précédents du lien entre soit le producteur, preneur de son, euh, mix. Mais euh, là, le gros intérêt, c'est quand on a commencé à échanger euh, avec Léa, euh, elle m'a proposé euh, que vous veniez tous les deux pour parler justement de l'importance euh, d'une personne extérieure qui, qui connaît forcément ton projet puisque il avait. Euh, il, il en fait partie, mais il, a, il prend une part importante, euh, comme tu, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et est-ce que ce, ce regard extérieur, c'est important pour, euh, pour toi Et justement, tu parlais d'hybride, euh, d'hybridation au niveau de, de tes compositions et de, aussi de la restitution scénique. Est-ce que c'est vraiment sur ces points-là où ça a été euh, fondamental
1: bah, en fait ouais parce que euh, franchement je pense que j'étais arrivée à un point euh, alors que mon projet venait juste de démarrer finalement mmh. quand j'ai rencontré Clément il y a eu le Covid juste après donc ça faisait moi ça faisait même pas un ouais. an que j'avais sorti mon, mon premier EP ouais. élémentaire euh, qui est sorti en janvier 2019 et en fait je commençais les concerts et je me disais je vais sûrement devoir faire un side project qui me permette d'être plus rock et de garder ouais. Blurin pour les trucs plus folk. Et tu vois, j'étais vraiment arrivée à cette espèce de point de bascule, mais qu'on est plein à avoir. Après, oui. certains le mettent en œuvre, certains le mettent en œuvre, parce que c'est plus, plus pertinent pour eux de le faire mmh. dans ce sens-là. Mais moi, j'étais vraiment en train de me dire, franchement, si ça continue comme ça, parce que j'aimais bien aussi jouer seule en concert et je compose tout toute seule, donc ça me permet aussi de faire les choses de manière beaucoup plus libre. Et je m'étais vraiment dit, en même temps, je viens des musiques saturées, quasiment à parts égales avec les musiques plus acoustiques et folk, voire même classiques. Donc, euh, donc vraiment, ouais, j'étais à cette espèce de carrefour de me dire euh, je vais, soit j'arrive à concilier les deux, mais seul à la production c'était impossible, parce que mmh. pas du tout, ça ne ça rentre pas du tout dans mon domaine de compétences. Euh, soit euh, j'essaie de voilà de me dire que bah je fais mon deuil de, du truc parfait que j'avais en tête qui me permet de tout mettre dans le même projet et je dédouble ça pour avoir un truc un peu plus fun où je fais du rock et enfin pas forcément plus fun t'as écouté l'album, il ne ouais. l'est pas mais en tout cas, enfin il n'est pas sur les aspects qu'on pourrait penser euh, mais en tout cas d'avoir un truc un peu plus exutoire euh, mm -hmm. où je fais du gros son entre ouais. gros guillemets, là ça se voit pas mais je fais le geste mm -hmm. des guillemets et un projet un peu plus, un peu plus doux quoi. et finalement euh, la rencontre avec Clément euh, elle a vraiment euh, elle a un peu relancé les dés euh, là dessus aussi parce que on a suffisamment de points communs dans ce qu'on écoute et suffisamment de différences aussi euh, Clément, il écoute vachement plus de musique électronique euh, mm -hmm. que moi. Il a une grosse culture club, une culture DJ. Et en fait, c'est pas du tout, il correspond pas du tout à l'image que moi j'avais des mecs avec une culture club et des DJ. D'accord. Euh, c'est intéressant d'aller chercher. Euh, ouais, ouais, justement. Des... Et je pense que, tu vois, des euh, le... là. autant c'est pas lui qui s'est occupé, enfin, euh, tous les, par exemple, tous les claviers, etc., c'est moi qui les joue. Mais par contre, euh, c'est comme s'il avait incarné une espèce de permission, en fait, de ça. Et c'était vachement important, parce qu'il mmh. y a quasiment aucun clavier, par exemple, sur mon premier EP, parce que j'avais ouais. pas osé en mettre en me disant « bah ouais, mais ça va pas être rock avec clavier ». Alors que, paradoxalement, j'écoutais plein de musique à clavier, tu vois. Mmh. J'écoutais déjà beaucoup de musique prog, j'écoutais beaucoup de synthwave, etc. Et là, vraiment, ouais, enfin, moi, quand je pense spontanément, là, j'ai pas eu le temps de réviser l'interview, donc <rire> ça vient du cœur. Euh, vraiment, je pense que Clément, il a, il a permis ce truc-là. Et puis ensuite, euh, on n'avait pas de méthode type, quand on a commencé, et c'était à la fois une force et une faiblesse parce que en construisant cette espèce de méthode qui n'en était pas vraiment mmh. une au début, euh, c'est aussi là où l'album il a il a grandi et je pense que les chansons euh, sans les arrangements euh, actuels, enfin euh, j'aurais pas forcément eu le confort oui. pour mettre tous ces arrangements. Si j'avais pas eu quelqu'un euh, comme Clément qui me dise euh, non mais t'inquiète on a de la marge tout est possible oui, tu, tu les vois. aurais
0: pas poussés peut-être aussi loin dans leur, euh, oui, oui, voilà, euh, dans leur construction euh,
1: franchement on a enfin là c'est ça peut paraître un détail mais on a on a un, un, un ami Thomas que qu'on salue qui nous a euh, il se trouve prêté un super clavier un prophète euh, au moment de l'enregistrement de l'album, donc il y a quelques mois, c'est euh, un vieux ouais. clavier, c'est un clavier assez onéreux, mmh. qu'on n'aurait pas du tout pu euh, se permettre d'acheter ou de louer, encore moins voilà, pour la période d'enregistrement. Ce clavier a été à la maison pendant 4-5 mois, notamment pendant le mois où j'ai le plus récupéré les sessions pour faire des nouvelles choses et reprendre les trucs, etc. en juillet. Et en fait, s'il n'y avait pas eu ce clavier, il y a plein de parties de clavier que j'aurais même pas eu l'idée de faire. Mmh. quoi. Mmh. Et je pense que... Euh, Ouais, d'avoir vraiment euh, je pense que ouais c'est un peu euh, tu sais comme euh, on voit souvent des parents qui disent que pour que leurs enfants mangent des légumes ils sont obligés de faire des frites de <rire> des frites de oui. patates douces et de carottes parce que comme c'est des frites c'est plus fun oui. bah là en fait euh, les claviers les éléments électroniques déguisé un peu en truc rock. Moi, mmh. le, le, le piège involontaire de Clément a très bien marché sur moi et ça m'a grave ouvert l'appétit pour, euh, pour rajouter tous ces éléments-là euh, qui n'existaient vraiment pas pour le coup dans les premières versions ouais. des morceaux a priori. Quoi.
0: Clément, je voulais savoir aussi sur euh, la prise de son, c'est-à-dire comment est-ce que tu as procédé sur l'album, sur les morceaux sur lesquels tu as travaillé, parce que, alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que sur euh, la batterie, un hein, il y a un gros travail de prise de son dans le sens où certains morceaux on sent une batterie très proche et dans d'autres morceaux on sent vraiment une batterie en retrait et où on a moi j'ai l'impression qu'il n'y a que de la room. Alors est-ce que je alors, me trompe alors, ou pas
2: Alors non, alors non tu te trompes pas. Euh, oui et non. Alors ça <rire> fait partie, euh, <rire> ça, ça rentre euh, dans les, les, les petits trucs et astuces euh, dont on a parlé euh, juste avant. Si tu veux, j'ai pas un. Je suis pas rattaché à un studio avec un parc matériel oui. comme, euh, comme certains ou certaines peuvent avoir. Euh, je me suis acheté mes éléments petit à petit et surtout, euh, bah, je j'ai pas, pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai acheté le minimum syndical pour que ça marche. Et ce que, ce que je m'efforce de faire, c'est très personnel, mais depuis mm -hmm. quelques années, c'est de, de faire le, 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 le mieux avec le moins possible. Le laissisme Absolument, C'est c'est plus le temps avance, plus je le fais, ça, ça l'engage que moi. Mais mm -hmm. donc du coup, en fait, si tu veux, euh, euh, sur cet album en particulier, tout ce qui était les instruments électroniques, euh, une bonne partie des voix aussi ont été réalisées à la maison, euh, puisque ça ne nécessitait pas euh, un système d'amplification mm -hmm. ou de préamplification euh, particulier. Euh, c'était des, des moi j'ai souvent tendance à brancher les les n'importe quel instrument en direct dans ouais. la console dans l'enregistreur qu quoi que ce soit quand tu peux ah, tu fais comme ça voilà quand ouais. je, dès que je peux je le fais euh, parce que je vais avoir le son brut de l'instrument et en fait c'est ce qui va me permettre de, de mieux travailler la matière derrière mm -hmm. C'était aussi euh, adapté, je pense, à, à ce disque parce que euh, et, à, et à la musique de Léa parce que euh, parce que on n'était pas à la à la à la base. Je vais y revenir plus tard, mais mm -hmm. elle n'était pas à la recherche d'un son formaté ou d'un son euh, très typé. Euh, C'est pas une, une mauvaise chose, mais c'était pas la recherche là. Donc, du coup, le fait d'avoir de la matière très brute qui est pas forcément jolie au, au, à la première écoute permet d'aller dans des directions dans lesquelles on serait probablement pas allé si on avait eu euh, un un excellent micro, très cher, dans un mm -hmm. excellent préamplificateur, dans un une excellente console etc mm -hmm. Une
0: excellente chaîne complète, ouais.
2: Voilà, ouais. c'est ça. Donc alors euh, ça, ça fait c'est très lofi au final mm -hmm. et moi bon, le but du jeu c'était de pas prétendre à la à de la haute fidélité et ni prétendre à la basse fidélité, mm -hmm. mais d'essayer juste que ça le que le l'idée de base de Léa soit respectée le plus possible. Et pour tout ce qui est les instruments acoustiques batterie, les guitares électriques qui sont plus ou moins fortes. Ouais. J'ai on, on venait faire ça donc ici à Sud Campus où je loue un je loue un espace de répète enregistrement avec avec mon groupe à moi avec North et en fait si tu veux moi j'essaie de pour tout ce qui est les guitares distorsées par exemple, je vais j'utilise pas de pédale, j'utilise pas de compression, j'utilise en fait un micro devant un ampli très très fort. Donc quand mm -hmm. euh, quand on a fait les prises guitare, je disais tu mets des des, des bouchons puis tu mets le casque dessus et puis on met l'ampli à 10. Mm -hmm il faut que tu essaies de trouver ton point de confort et ensuite, mmh. ensuite appuyer sur enregistrer. Euh, vraiment, essayer d'être le plus droit possible, pas de pas de pas d'artefact. Voilà. Et pour tout ce qui est des batteries, alors tu, tu vois juste, j'ai énormément pris les sons de pièces. Moi, je ouais. sonorise les batteries. Enfin, Pour enregistrer de la batterie, euh, j'utilise maximum 4 micros. Euh, deux micros de pièces Un micro sur le, le, la grosse caisse Un micro mmh. sur la caisse claire Et c'est tout Et après j'équilibre <rire> T'as l'amour du risque quand même là Ouais mais <rire> je me suis dit euh, Si j'essaye pas ça je... Enfin j'avais envie de... J'avais besoin de faire ça euh... mmh. Je voulais essayer Et il se trouve que Sur un, un premier essai ça a marché Puis en deuxième Et je me suis dit Bon bah alors C'est que ça peut marcher sur tous Alors évidemment Après moi j'avais la validation De Léa derrière mmh. Euh, j ai, j ai, j ai, il, faut, il faut que ça voilà. suive la ligne euh, oui, et artistique en fait, quoi. Euh... et en fait tout ce qui juste pour terminer tout ce qui oui, s'est oui, passé oui. si tu as l'impression que les batteries sont plus ou moins en avant en fait c'est que des c'est quasi que du niveau et en fait alors dans les petits trucs et astuces, j'ai toujours tendance à doubler mes batteries avec des boîtes à rythme oui. euh, mm -hmm. si, euh, pour faire un, vraiment un hybride d'instruments acoustiques et électroniques et je viens rejouer à la main euh, les voilà les parties, voilà, euh, parties la... batterie mais le l'ossature du truc mm -hmm. je, tout ce qui est euh, pour les connaisseurs tout ce qui est à la noire à la croche je mm -hmm. reviens les, les doubler avec ouais, le kick et, ouais. le kick et la snack et, et du coup ouais. ça donne une sensation d'une batterie qui est très très euh, pleine, ouais, euh, voilà les... très pleine alors qu'en fait euh, c'est un, un, deux micros de pièces euh, qui sont très loin ouais. <rire> voilà
1: on a fait ce mélange d'ailleurs euh, sur euh, un morceau qui s'appelle les braises oui. sur le disque ah oui. ouais. mmh. et ça qui est parfait exemple pour ça, ouais. ça. Ouais. d'avoir vraiment ce truc très euh, très synthétique euh, qui se rajoute à un pattern de batterie pour le coup qui est, qui est très très joué quoi. Voudrais... Mais c'est la seule c'est le seul, enfin c'est vraiment l'exemple du, du disque où il y a ce mélange là. Je
3: t'avais donné rendez
4: Faites sur les brettes, c'est fêter mon coeur. Cette chose.
2: de ce disque, c'était un, un, un vrai enregistrement dans, pour moi, dans le sens où j'ai pas, je suis pas intervenu euh, sur la composition outre mesure, ou les idées de production euh, que Léa avait, ou euh, ce dont elle avait besoin et je me suis efforcé le plus possible à. Euh, alors, elle a tendance à dire que je minimise mon travail quand je dis ça mais j'ai pas encore trouvé de meilleure façon de mmh. le dire je me, je me suis efforcé au maximum d'appuyer sur enregistrer mmh. sans venir intervenir sur la bande ou sur la musique qui était proposée le plus possible pour pas venir influencer euh, ce que Léa entendait puisque sa ça, 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 ça recherche et sa demande de base quand on a commencé le travail sur ce disque c'était qu'elle fasse tout toute seule j'entends ça, je mmh. veux enregistrer ça mmh. je sais pas, je veux le batterie mais je vais la jouer quand même et cetera, et cetera. Puis après, ça a été un échange pendant quelques mois, en fait. Mmh. C'était, c'était surtout mmh. ça. Mais voilà, j'insiste sur ce point. Moi, j'ai essayé de, à l'instar de plein d'autres disques sur lesquels j'ai bossé et où, et plein, plein, plein d'autres euh, ingé son enregistreurs, producteurs en studio vont faire. Ils vont dire, ah, ben bah, tu vois, on pourrait raccourcir ce refrain, etc Ils mettent vraiment, ils vont, ils, oui, ils vont leurs mettre dans leur patte dans leur la composition. Ou oui, oui. Ce qui est des oui. fois la demande oui. oui. et c'est, c'est absolument ok. Là, c'était pas, pas du tout cette demande. J'ai, donc, j'ai essayé de me tenir euh, le plus éloigné possible de, de tout ce qui est structure, de
0: morceaux et, et de composition. Voilà, donc c'était la prise ouais, ouais. de son. Voilà. Ouais. Et Léa, donc, les guitares à blindes, c'est bien ou
1: <rire> Ouais, franchement, il y a un peu une sensation, euh, tu sais, quand tu vas faire des, des activités à risque pendant les vacances, oui. euh, genre, euh, bon, moi, personnellement, j'en j'ai ai pas fait de saut à l'élastique, mais il <rire> mais, euh, mais y a un truc un peu, il y a une espèce de frisson euh, de faire des choses un peu interdites, tu vois. Franchement, les, les l'arsen à fond, euh, c'est un peu l'équivalent pour les adultes euh, ah, de, saut douloureux. de sauter sur son lit quand mm -hmm. les parents sont pas là ou d'aller ou euh, manger n'importe quoi euh, avant, avant d'aller se coucher. Non, mais en fait, je j'ai surtout, moi quand tu, quand tu parlais de ça euh, Clément, sur le fait d'avoir les amplis forts et tout, et elle, il, y a, il y a plein plein d'exemples dans l'album, mais il y en a un surtout qui est super intéressant euh, surtout que c'est vraiment un des morceaux où on sait le plus passer la session euh, entre tes mains, entre les miennes c'est un visage sur un nom oui, oui. et oui. en fait il y a tout un jeu de nappes avec des Larsen et, euh, oui, et en fait des on, ce sont pas des enfin il y a des synthés aussi sur certaines parties mais Vraiment, les Larsen, ils sont là, en fait, on les entend pas forcément tout de suite, mais ils sont là du début à la fin, mmh. la chanson commence sur un Larsen. Et en fait, c'était super intéressant d'avoir euh, cette cohabitation entre un truc très brut qu'on peut maîtriser que très très peu, parce que on enregistre un Larsen, il faut que ce soit fort pour que ça marche, Et il, il peut faut partir. que ce soit franc, ça peut partir, il faut essayer d'être un peu comme, tu sais, les, les photographes de loups, quoi. Où, tu sais, ouais, des fois, ouais. t'attends pendant 5 heures, bon, là, c'était plus rapide, mais... <rire> Oh Il faut accepter en fait d'attendre et que ça loupe ou que ouais. ça soit pas un truc réussi tout de suite. Mais quand ça marche, du coup, t'as vraiment l'impression d'avoir capturé un animal sauvage qui peut être ouais. très dangereux mais qui est très très beau. Et vraiment, euh, c'était la première fois euh, avec cette chanson euh, que j'enregistrais euh, ce type de guitare parce que euh, moi, j'aime faire des chansons à guitare et j'aime faire des disques à guitare. Mais en tout cas, cette texture-là, je la connaissais pas très bien euh, en tant que qu'instrumentiste. Qu ouais. Et c'était vachement intéressant après de récupérer la session pour éditer tous les Larsen, trouver des harmonies, trouver des choses qui se rejoignaient, euh, faire une espèce de, de, de tableau un peu avec les différentes textures de Larsen, euh, certains d'ailleurs qui sont pitchés. Enfin euh, voilà, je me suis bien amusée et, euh, et c'est un exercice euh, que je recommande euh, si vous cherchez des choses contemplatives à faire euh, pour vous défaire de vos soucis du quotidien. Pitcher des Larsen, éditer des Larsen.
0: Et à quel moment euh, on se dit, on, on dit stop et on touche plus à une chanson? Ah, c'est une très
2: bonne question. C'est une super question
1: parce que euh, j'ai souvent pensé à cette phrase à tel point c'est que j'ai oublié qui l'avait dite et d'où elle provenait. Mais je pense que si vous écoutez et que vous avez internet, vous, vous aurez la réponse euh, qui disait qu'on termine jamais vraiment un projet artistique, on l'abandonne. Mmh. Et c'est vrai que il faut. Enfin, moi j'ai. J'ai tout de suite senti ce moment, enfin euh, le moment de bascule entre euh, on bosse dessus et on arrête de bosser dessus, il a été assez clair. Je pense que je m'étais mis dans ma tête. Euh, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, cette espèce de deadline mentale euh, de euh, il faut que l'album sorte cet automne parce que, euh, en fait, très prosaïquement, je pense que c'est un disque qui s'écoute, qui se découvre mieux euh, dans cette partie-là de l'année. Euh, c'est un disque d'ambiance. Euh, voilà, c'est euh, pas du oui. tout un disque de. de en fait, si, j'espère qu'il s'écoutera dans, dans tous les, toutes les combinaisons et dans tous les moments possibles, mais euh, déjà, voilà, je voulais qu'il sorte euh, en fin d'année ou en pendant l'hiver. Donc, ça faisait une espèce de période où, de toute manière, on allait devoir à un moment donné lâcher le, le truc. Et en plus, euh, moi, j'ai eu beaucoup tendance à éviter le sujet du disque. Euh, en fait, euh, ça fait trop, c'est vraiment un cycle de travail de trois ans pendant lesquels je me suis rongé les ongles deux ans et demi et où j'ai fait les, la, le plus gros du disque pendant six mois, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà après je pense que le temps de procrastination et de et de quête secondaire il était nécessaire aussi pour que le disque prenne en substance et je suis très contente d'avoir pris ce temps-là un peu malgré moi mais euh, mais à un moment voilà je juste c'est vrai que il y a des gens qui mettent 10 ans à faire un album parfois et ce sont des très beaux albums. Il y a des gens qui mettent un mois à faire un album et ils sont pas moins beaux non plus. Il se trouve que celui-là, je pense que c'était la bonne durée de gestation. Et à un moment donné, en fait, j'avais juste envie que les choses sortent. Je pense que, je pense que pour que ça puisse être un instantané fidèle et authentique, euh, il fallait pas qu'il dépasse un certain seuil de post-production ouais, travail et, et ouais, après tu t'acharnes ouais, un voilà, petit peu en fait c'est hein. ça ouais. et je pense que j'avais je le avais, jamais, en fait. je ouais. sors jamais et puis en plus moi je enfin tu sais euh, à chaque fois qu'il y a un album qui sort euh, la plupart du temps ça fait déjà trois ans que les chansons existent oui. la plupart du oui. temps on va se entre guillemets se taper les chansons pendant encore deux ans parce qu'on va les défendre sur scène ouais. donc en fait euh, Enfin, tu vois, euh, déjà cinq ans avec les avec les chansons. Euh, J'allais dire non-stop, peut-être pas non plus, tu vois, parce que je m'écoute pas le matin, mmh. mais en tout cas, euh, c'est cinq, cinq ans avec la tête euh, ouais, dans le oui. disque, tu vois. C'est ça, ça peut être long aussi. Enfin, ça peut être conséquent mmh. en termes d'énergie à donner et de et faut vraiment qu'elle soit bien pour pouvoir ouais. les supporter, je pense. Mmh. Euh, et donc voilà, ouais, la chanson, elle elle commence à être finie quand quand déjà il y a il y a l'ossature euh, et l'intention et l'émotion qui s'en dégage, qui me plaît, quand il y a des arrangements intéressants, quand ça représente à peu près ce que j'ai voulu dire dans, dans ma tête, et elle, elle commence à être finie là, et elle finit d'être finie euh, quand euh, quand le mix de Clément euh, est terminé, et qu'il me le fait écouter, et que je dis, euh, en général, euh, oui c'est bon quoi. Il y a très peu de trucs où on... Où y a, on va dire un quart de l'album qui nous a vraiment donné du fil à retordre, avec euh, un milliard de mix différents... Euh, et où moi, euh, à 5 mètres de la ligne d'arrivée, euh, j'étais là en mode attends j'ai oublié un truc au tout début et je reprenais les morceaux en entier. C'est a été le cas par exemple pour Pas de lumière. Euh, donc lui voilà il a il a fait beaucoup d'allers-retours. Mais par contre euh, la plupart euh, voilà ils ont la plupart des morceaux ont suivi un chemin assez assez standard assez mmh. banal je crois. Et Ils ont été finis euh, quand j'ai ouais quand je me suis dit que travailler plus dessus, ce serait travailler trop dessus.
0: Je voulais qu'on parle donc de grenat et on va décortiquer quelques, quelques éléments de la chanson. Déjà le piano qui ouvre, qui est très répétitif et qui va se fondre petit à petit dans le mix d'où vient l'idée
2: Alors il y en a deux,
0: il <rire> euh, y en a un qui fait
2: et il y en a un autre qui fait des gros accords. Ouais Lequel, lequel tu parles de le, premier. le premier.
1: Alors en fait... L'idée, ouais, elle vient... En faire, elle vient bah, il existe une version de Grenat qui date d'il y a 3 ans, et il se trouve que ça a été le gros noyau de la version de l'album, parce qu'en fait, euh, cette version-là, elle est intervenue dans le cadre d'un projet d'écriture automatique que j'ai fait, euh, qui s'appelle « Sans d'encre », et où en fait, je me donnais... Enfin, je m'imposais une heure pour écrire et enregistrer une minute de musique. Sur des nuances de couleurs. C'est
0: disponible sur ton bon camp.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, donc il y a eu un premier volume avec des nuances de bleu mmh. et un, un deuxième sur les nuances de rouge, dont Grenat et un troisième euh, qui s'appelait 13 minutes dans le noir qui était sorti un peu plus tard en 2020 euh, au moment d'Halloween je crois mmh. et, euh, et en tout cas voilà Grenade faisait partie de ce projet là et donc du coup la première mouture en fait de Grenade c'était vraiment la version euh, mais c'était une version qui était vraiment en faite sur mon petit garage band euh, sur mon iPad euh, avec euh, en fait l'arpégiateur euh, de base euh, et je trouvais que cette texture là elle était hyper intéressante parce qu'elle euh, elle avait un côté un peu euh, à la fois très euh, elle mettait un socle dans la chanson et en même temps elle rajoute une espèce d'urgence presque comme une alarme un truc qu'on entend tellement qu'on finit par plus l'entendre et donc j'avais vraiment je crois que c'est le premier élément que j'ai mis sur le morceau c'était ça quoi et c'est marrant parce que souvent, euh, ça m'arrive, en fait, d'aller voir des concerts ou d'écouter des albums et où la chance, les morceaux parfois commencent sur euh, un pattern de batterie mmh. ou un truc de clavier. Et, euh, et pendant quelques mesures, il y a juste un seul élément. Et je me dis, c'est vraiment marrant parce que pendant euh, ces 20 secondes, 25 secondes, en fait, on se fait une chanson dans notre tête qui souvent ah, n'est pas balise, du tout celle qui va se dérouler. Ouais, ouais. Mais ça m'intéressait en fait de bosser sur cette espèce de de petite zone, de petite euh, anti-chambre en fait du morceau où euh, pendant quelques instants euh, on ne sait pas du tout où ça va partir. Tu vois, il n'y a pas vraiment d'accord, il n'y a pas de mélodie encore. On a vraiment ce truc-là qui est pour, qui est le seul guide dans le morceau. Et donc euh, voilà, c'est le premier élément que j'avais mis euh, sur cette euh, session garage bande euh, faite en une heure du coup euh, à l'époque et quand j'ai ressorti ce morceau pour en faire une vraie chanson euh, en fait on était vachement revenu, euh, on, on avait vachement puisé dans les prises que j'avais faites euh, de manière hyper sommaire euh, en 2020 notamment pour la boîte à rythme pour ce pour cet arpégiateur et pour cette espèce de traitement de la voix lead qui est très très réverbérée avec un, un truc très pop on en parlera après je pense ouais. mais en tout cas euh, ouais ce clavier là il, il vient de là et le piano par contre euh, un peu grave comme ça un peu caverneux c'est c'est Clément qui m'avait soufflé l'idée de d'ajouter un élément un peu plus euh, un peu plus vieille maison de campagne mm -hmm. euh, pour casser un petit peu ce truc très synthétique du morceau ouais.
2: quand, quand tu expliquais un peu le déroulement et je crois que j'ai retrouvé sans, sans dire de bêtises le, le premier piano séquencé qui, en fait c'est pas, pas un piano c'est un sample c'est mmh. un sample de je sais plus quoi mmh. mais c'est un sample que j'ai passé dans un séquenceur qui, qui, sac, qui est très très saccadé mmh. et j'avais fait ça en référence à, à un album qui a une, une grosse pierre angulaire pour moi et je pense que je vais pas dire de conneries euh, en disant ça, c'était euh, euh, The Streets, Original Pirate Material le premier album de The Streets oui. qui ouvre sur euh, tonnes de pages En fait, c'est un sample de violon. qui, qui ouais. Ça s'entend à mort que c'est un sample.
5: Ouais.
2: Voilà, et en fait, j'adorais que ce soit très assumé. Mm -hmm. C'est un, une MPC avec... T'appuies sur un bouton, ça fait du bruit. Tu retires ton doigt, il n'y a plus de bruit. Donc là, j'ai voulu faire cette séquence de la même manière. T'as Un truc très saccadé mm -hmm. que j'ai fait à la main et que j'ai répété en boucle. Et c'était pour un peu copier mm -hmm. l'arpégiateur la, la, de GarageBand mm -hmm. de, de, mm -hmm. initial. Ouais. Et ensuite... Euh, je l'ai doublé avec un, avec un, un SH-101, euh, un synthétiseur de chez Roland, hein, qui a, qui a, une, qui a une, fon une fonction LFO qui peut faire varier la hauteur de la note un petit peu, donc qui la rend un peu malade, entre guillemets. Mm -hmm. Donc j'ai mélangé un peu les deux. Et ensuite, les accords graves qui, eux, sont la, le corps du morceau harmonique, c'était une référence à Everything in its right place de Radiohead. Donc, le, le gros morceau <rire> de l'album qui euh, Parce que c'est des accords qui sont... Euh, euh, j'ai pas du tout le bon le bon terme je vais me faire assassiner par le monde de la musique mais euh, moi je trouve que c'est des accords qui font égyptien, tu sais dans les films où il y a des, du désert là ça fait genre un accord puis un accord, le demi-ton dessus et un accord, le demi-ton encore dessus et ben là je trouvais que c'était un peu pareil, la suite harmonique de Léa et donc du coup j'ai fait genre attends, attends, euh, j'ai peut-être une, une proposition, mets des accords plus bas euh, un peu égyptien alors c'est pas mmh. du tout égyptien oui, mais il, y a, euh... il y a
1: beaucoup de gammes mmh. andalouses dans mais cet voilà, album en fait, qui donne euh... envie de, de mettre des, des keffiers et d'être dans Indiana Jones
2: la deuxième référence c'était Kiday de Radiohead ouais. parce que pour le coup ça c'est un des, un des albums qui que, pareil c'est un, une grosse pierre angulaire et c'est un album que Léa apprécie beaucoup aussi euh, moi de mon point de vue c'est parce que c'est vraiment un album qui pour le coup était, alors pour son époque était extrêmement avant-gardiste qui reste encore très actuel aujourd'hui mais qui surtout vraiment le, je trouve le, un, des, un des mélanges parfaits en musique actuelle d'électronique de, de, et d'acoustique il y a de la recherche euh, ce qui s'était considéré niveau, comme expérimental ouais. euh, à l'époque ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui mais un peu moins parce qu'avec euh, maintenant tout le monde a des ordinateurs mais euh, voilà la texture à l'époque c'était autre chose mais <rire> la, la texture je l'écoute assez souvent elle, elle, est, elle est folle la texture de son quoi. donc voilà ouais. c'était ça la deuxième référence
0: je voulais parler aussi de la rythmique euh, des percus euh, c'est une batterie acoustique ou c'est pareil, c'est de la construction synthétique
1: Corona, c'est synthétique. C'est ouais. sans boîte à rythme. C'est que ouais. de la boîte à rythme. Ouais. Bah, en fait, il est marrant pour ça, ce morceau aussi, parce qu'il a un peu une espèce de rôle. Euh, il, a, il a presque un rôle, c'est méchant pour lui, le pauvre, mais de, de coupure pub, avant la partie un peu plus sombre de l'album. Ouais. Enfin, euh, En fait, la première partie de l'album est un peu sombre aussi. mais que ça, En tout cas, il a un rôle un peu de respiration. C'est vraiment un morceau euh, qui, pour moi, comme pour toi aussi Clément, je pense que ça a été un peu un morceau ludique. Mmh. Euh, alors pas toujours dans les étapes de production, mais en tout cas, euh, euh, <rire> c'est un morceau qu'on s'est amusé aussi à produire. Euh, on s'est amusé en le produisant et c'était un peu euh, l'espace qu'on avait tous les deux choisi, je crois, d'instinct pour euh, pour tester des, des choses euh, enfin c'est l'espace où on pouvait un peu ranger tous les trucs un peu bizarres qu'on n'avait pas forcément euh, euh, l'intérêt de mettre sur d'autres chansons de l'album euh, notamment euh, voilà cette espèce de boîte à rythme euh, qui est archi dans les aigus euh, avec un truc un peu, euh, un peu giflant, je sais pas si ça se dit un peu
2: changement explosif de... il y a eu une addition de dernière minute euh, avant que il y a eu une paire de fois où euh, sur les vraiment les, les, on va dire les derniers jours de mixage et de production, euh, j'ai eu la, la, la lourde responsabilité mais que j'ai endossé euh, de, de dire stop, on arrête là euh, à 16h, je ne touche plus au morceau. Mm -hmm voilà c'est mes conditions, Léa me dit d'accord bon, et vraiment sur ce morceau en particulier c'était un des morceaux pas faciles de l'album parce que je pense que tous les deux on voulait que ça marche, mais c'était le, le, le chemin était dur à trouver quoi, on a fini par le trouver et je crois que c'est vraiment quelques heures avant la, la, que je ferme le projet, euh, elle m'a dit attends attends, euh, la, la, le son de la caisse claire euh, me va pas, je veux quelque chose de plus claquant D'où le, le terme <coughs> du sifflant là Et <coughs> donc je me suis exécuté parce qu'il n'y avait plus le temps ouais. Mais j'ai pas eu le temps de me dire Attends c'est bien c'est pas bien et moi je trouvais ça Beaucoup trop claquant ouais. Mais en fait c'était voilà, la règle aussi 16h j'ai lâché le morceau c'était comme ça Et on l'a envoyé au master Et au final en fait après avec du recul c'est moi je trouve que c'est ce qui lui donne son originalité, euh, moi je, en, si j'essaie de me mettre autant que faire se peut en, à la place de, de, de l'auditeur euh, mm -hmm. qui découvre ce morceau, je me dis genre, wow, la caisse claire, je me serais pas
5: du tout attendu à ça, C'est pour le coup c'est une surprise qui, qui rafraîchit un peu quoi. Ouais, ouais.
1: Ouais, après, euh, je pense que on a, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui disent que la caisse claire d'un morceau, c'est un peu comme le nez au milieu d'un visage. Ça donne vachement de caractère à la personne. C'est un truc qu'on retient. Si c'est. Euh, marrant que tu dis si ça. Parce ouais. que
2: c'est. Ah, c'est juste. Ouais. C'est Et, ouais.
1: euh, et c'est vrai que là, voilà, c'est vraiment le son, un peu bizarre, un peu inconfortable, mais en même temps qui, que je trouve, euh, que je trouve paradoxalement ultra à sa place, quoi. Et je pense que. Des fois il faut savoir aussi se dire que derrière chaque morceau, qui... enfin qui des fois on écoute nous des morceaux des années 70-80 mmh. en disant putain c'est tellement bizarre mais du coup c'est tellement bien et je pense que c'est intéressant et important de pouvoir faire des morceaux risqués où tout n'est pas forcément évident d'accès du premier coup et de s'autoriser des, des petites bizarreries, des trucs qui sont pas, qui ont pas forcément l'air à leur place du premier coup, quoi. mais qui donnent un peu, enfin euh, je, je sais pas, en tout cas ça, mais ça donne une ça identité fait du bien. Assez,
0: assez forte euh, ouais. au, au morceau.
1: Ouais, et puis en plus il y a, il y a vraiment, il a, en fait c'est un morceau qui, qui est enfin en tout cas dans la représentation journée qui est très années 80 par rapport mmh. à d'autres trucs de l'album. Mmh. C'est vrai que cette caisse claire, c'est est un peu une espèce de, de grand nez euh, mmh. crochu de travers euh, qui a une forme bizarre, mais, euh, mais, mais j'y suis vachement attachée, mmh. ouais
0: Et justement, tu parlais de la place de Grenat euh, un petit peu à part, on, on bascule dans, dans ta tracklist. Est-ce que dès le début, tu savais que ce morceau allait arriver dans ce rôle un peu pivot
1: ouais parce que euh, parce que je pense que il y a des y a en fait il y, y a un peu de trois familles de morceaux sur l'album oui. je dirais il y a un peu les morceaux avec une un peu les morceaux d'obéissance post-rock on va dire avec des structures très progressives euh, des grosses outro, euh, une espèce de travail un peu de d'entonnoir inversé oui. tu vois où il y a tout qui s'ouvre à la fin avec des superpositions de guitare etc euh, donc ça c'est une première famille avec des morceaux par exemple comme un visage sur un nom comme euh, qui dort, euh, des morceaux qui sont vraiment rock, et, euh, voire même post-rock. Et il y a des morceaux qui sont un peu plus folk, avec des trucs un peu plus... Euh, euh, des ambiances plus caverneuses, un peu plus... Euh, voilà, des, des sortilèges maléfiques mm -hmm. de la forêt des sorcières. Euh, C'est le cas, par exemple, pour, pour Le Relay ou pour Belle qui tient ma vie, où là, il n'y a vraiment pas d'éléments rythmiques. Euh, euh, tout est vraiment dans cette espèce de truc un peu tissé de, de guitare et d'éléments euh, euh, plus organiques. Et il y a des morceaux E qui était important pour moi aussi à mettre en avant par exemple comme Grenat ou comme Auton Orange où c'est un peu l'espèce de... Bah, c'est un héritage de plein de trucs que j'écoutais vachement quand j'étais ado et jeune adulte euh, alors je suis pas vieille adulte maintenant hein, j'ai 32 ans mais bon c'est vrai que c'est des trucs qui remontent un petit peu qui étaient vraiment des trucs de bedroom pop avec euh, qui étaient faits un peu en bricolage avec euh, des voilà des éléments rythmiques très très sommaires euh, des textures et des palettes de sons euh, qui étaient très souvent les mêmes avec lesquels il fallait être capable d'inventer des choses, même avec des ingrédients très très simples euh, et je trouve que ça ouvre vachement la créativité et en fait euh, ça me fait penser à une phrase que m'a dit mon frère quand il a écouté l'album la première fois, euh, Léo il m'a dit mais euh, en fait c'est marrant que t'aies ces deux morceaux là, c'est un peu comme si tu disais, euh, bah vous voyez je sais faire des morceaux euh, pop euh, en 4 4 avec des structures archi -standard, quoi mmh. et c'est vrai que c'est un peu les deux morceaux qui sont concernés par... Mmh. Euh, par cette description là, quoi. par ce côté là, ouais, qui permettent un peu de peut-être de soulager la tension euh, euh, légèrement dramatique de certains autres, <rire> de morceaux, certains autres voilà. morceaux.
0: La voilie de justement. Euh, ouais. Moi, je l'ai trouvé très clair et décidé en fait. Et comment vous êtes arrivé à cette euh, cette texture
1: Ben encore une fois, euh, je pense que la, le, le gros du truc, elle, il se situait vraiment dans la première mouture de 2020 ah. et en même temps, ouais. on a beaucoup refait de choses. Moi, j'avais vraiment une ref euh, complètement intériorisée, et inconsciente, je pense, qui était un peu Mylène Farmer. Mmh.
5: Alors que je pense que
1: la voix que j'ai oui. dans sur ce morceau, elle est peut-être un peu plus, euh, elle est un peu plus volontaire. Euh, elle est moins, il euh, y a peut-être un peu moins d'air, etc. Mais mais c'était vraiment la référence, je pense, que j'avais sur ce morceau-là spécifiquement, d'avoir quelque chose de très chanté avec des syllabes très détachées, euh, un truc vraiment où la mélodie est en avant, mmh. et où c'est plus une chanson de chanteuse que d'instrumentiste, mmh. ce qui est pas forcément le cas sur tout l'album. Ouais.
3: Un ange inanimé se déroule vers le sol, blessé de n'être qu'un parmi les siens. Quelle est notre valeur si nous sommes identiques Si nous ne mordons qu'aux hameçons qui nous piquent Ses yeux parlent quand on les questionne Quand ils parlent je Il euh,
2: y a un truc intéressant qui a été fait sur absolument tous les morceaux de l'album, mais qui, qui, euh, bah, qui concerne évidemment celui-là aussi, c'est que la, la, toutes les voix lead, pas les chœurs, les voix lead en particulier, donc les, vraiment les, les, les mélodies principales en fait, ce qui est au centre du morceau, ça a été les, les premiers, les, le premier élément qu'on a, qu a travaillé, et ça a surtout été le dernier aussi, mais pas forcément entre les deux. C'est-à-dire qu'on a, a réalisé ouais. toute la musique autour de... Enfin, euh, tout, tout, tout le reste, ouais, en fait, sans, en, en se basant sur des, des versions 1 de, de, ouais, voie, de voix principales ouais. qui ont été les derniers éléments qu'on a enregistrés après toutes Les batteries, les basses, uh -huh. les guitares, les synthés, voire même en cours de post-prod pour une grande, une grande moitié des morceaux, de refaire des voix lead uh -huh. euh, à toute, toute fin, quoi. Avant que je fasse le vernis final de, de ouais, mixage. Donc quoi. tu fais du témoin pour pour guider un et petit ouais, peu. Et, et euh, ouais. Une <rire> immense majorité des morceaux a été composé enregistré et produits avec de la voix témoin, mm -hmm. qui a donc été refaite au propre, mais en, en, c'était vraiment dans les deux dernières semaines de mixage. Quoi. ouais une fois que tu as, ouais, as la totalité en fait de l'instrument, ouais. la structure. Ce euh, qui était en, etc., en etc., somme etc. toute, c'est un peu cohérent. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, alors rien à voir, mais vous allez comprendre où je veux en venir. <rire> euh, J'avais une prof de français et une prof de philo qui s'accordaient sur un point, c'était de dire, alors quand vous faites une dissertation euh, ne commencez pas par l'intro commencez par vos trois points euh, mmh. que vous voulez euh, euh, développer, développer ouais. écrivez votre conclusion pour finir point 1, point 2, point 3 ouais. et en relisant votre conclusion à l'envers vous aurez votre introduction ouais. Et euh, au début je trouvais ça paradoxal mais tu le fais parce que t'es au lycée que tu passes ton mmh, bac mmh, donc mmh, euh, voilà tu t'exécutes en fait bah, plus de 12, 13, 14 mmh, ans après bref ben je me rends compte que c'est un peu la même chose en, en production musicale mais alors, particulièrement sur ce disque là, ça n'a pas été le cas sur d'autres disques sur lesquels j'ai bossé mais sur ce disque là je mmh, pense que si, là, si on, on parle de la voix principale ça a été ça quoi mmh. je, je pense que c'était un peu inconscient aussi mais de se dire ah bah maintenant que tout est comme ça, la voix je l'entends beaucoup plus clairement ou en tout cas, ah peut-être différemment enfin, était, tout était plus limpide à la fin, en mm -hmm. fait. Comme Léa le disait en début de, de, conversation, on a trouvé notre, notre méthode de, de travail, euh, sur la fin du disque, en fait. Sur les deux, les, les, quoi, les deux derniers mois du disque, en fait, on a trouvé la bonne méthode, et au final, en trois semaines, tous les enregistrements étaient pliés, et en trois mm -hmm. semaines, tous les mixages étaient finis, quoi. Et c'est, alors qu'on a passé des
0: mois et des mm -hmm. mois à, 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 à tâtonner, ouais, à ouais. chercher avant, quoi. Oui, c'est marrant qu'en fait, euh, bah, la cerise sur le gâteau, euh, c'est aussi euh, le premier étage. C'est l'idée de base, quoi. Ouais, ouais, ouais
1: c'est ça. Sûr. Moi, ça me fait penser Un ce que je suis dit. Des... <rire> Un gâteau à la cerise, <rire> <Un> exactement. <rire> la saison cerise. Euh, non, mais il euh, y, y a une amie, justement, de mon frère Marguerite Boutroll qui disait ça la dernière fois. C'était euh, le plus parfois le plus long. qu'elle elle fait de la BD et le plus long quand tu fais de la BD c'est pas forcément de dessiner c'est en fait d'essayer de, qu'il y ait pas trop de temps qui se passe entre la première case et la dernière case après tu, bien sûr tu fais des croquis mm -hmm. t'essayes de bâtir un peu ton histoire et t'as ton trait Ta euh, case, euh... avec un, de plus en plus de recul quoi. tu, tu pars un peu comme un drone euh, en t'élevant un peu plus au-dessus du projet mais parfois il peut y avoir un très grand décalage entre le style de dessin que t'as au début de la BD et celui que tu vas avoir sur les dernières pages et du coup ça prend un peu de temps aussi de repasser un petit peu sur les trucs du début sauf que si tu repasses trop sur le début bah après c'est sur la fin qu'il faut repasser et je pense que l'enregistrement, en tout cas la post-prod d'un disque, elle, est, elle peut aussi être un petit peu dans, sur ce modèle là en sachant que euh, je pense que tous les morceaux n'ont pas été concernés par ce côté euh, Voilà, la, la touche finale c'est la voix parce que ça n'a pas toujours été le cas mais quand même c'est un dénominateur commun de beaucoup de, de, des chansons sur les 13 euh, après, euh, en gardant en tête qu'il y en avait trois qui étaient déjà sortis, quand on quand on a fini le mix, donc euh, comme un seul homme, Sigiswarra est retourné trois trois euh, pôles musicaux assez différents aussi en termes de traitement de voix, donc. Euh, on avait déjà un peu le contour de « Ok, jusqu'où ça peut aller Qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec, avec la post-prod de la voix ?» mmh. Et à la fois d'avoir quelque chose d'assez humain et d'assez proche, avec pas du tout de correction, de justesse, etc. Mais d'avoir quand même... C'est pas parce que c'est fait maison que ça doit pas être bien fait. Donc on, ça, ça fait partie des trucs qui nous ont aussi beaucoup occupés pour essayer de trouver où était le curseur entre faire des choses ludiques et faire des choses fidèles aussi, enfin... On, je pense que ouais, l'influence folk du disque elle est, pas forcément que dans, elle est pas forcément dans le style de musique mais elle est dans mmh. la façon de faire les choses ouais. en fait mmh. et, et ouais donc euh, c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais sur, euh, sur le fait de voilà, d'essayer d'avoir suffisamment de recul sur les morceaux pour euh, à peu près situer le début et la fin du truc et se dire voilà la voix elle va intervenir euh, euh, à tel moment de, de la de la construction du, truc, du morceau quoi
0: et les cœurs dans tout ça parce que dans Grenay il y en a quand même beaucoup ouais. combien vous en avez empilé et je voulais savoir justement si la prise de son avait été faite de la même manière parce qu'on a l'impression d'avoir une prise un petit peu enfin une voix un peu plus vaporeuse
2: c'est sur celui-là ou non c'est pas sur celui-là il y a eu pardon je fais une petite parenthèse mais il y a une euh, il y a une session d'enregistrement qui était euh, avec du recul parce que sur le moment moi ça m'a pas fait rire mais euh, qui au <rire> final euh, a été très drôle euh, je pense qu'on était vraiment dans la dernière semaine peut-être avant-dernière semaine avant qu'on il fallait qu'on rentre ce disque en fait et je sais plus il y a eu c'était sur les braises le sur les braises à la fin il y, 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 y a deux cœurs hein. ils arrivent deux fois et je l'ai fait enregistrer mais vraiment en, de, la, de façon usine c'était un cœur qui fait c'est super court et c'était genre cœur 1 ok c'est bon cœur 2 ok c'est bon cœur 3 et y a, à, la, à la fin il y en a. je crois qu'il y, y en a 10 euh, 8 6, je 6, sais 3. plus il y en a énormément et, mais on l'a fait en un temps record en 15 minutes <rire> je crois <rire> que c'était oui, vraiment
1: c'était tout, tout, tout,
5: tout
2: et euh, au final ça a marché alors sur le moment moi j'étais vraiment on a basé du truc mais au final bref j'y repense ça me fait sur Grenat, il n'y a euh, pas tant de cœur que ça, mais il faudrait que euh, si, mais
1: en fait, y a, je récupère
2: euh, la session, je ne sais
5: plus.
1: Il y, y a la voix euh, qui est un peu de doublon de la voix lead, euh, ça c'est enregistré par Clément, les deux, et par contre le, les prises dont je me suis occupé moi, c'est la partie un peu talkover. Oui, euh, ah oui voilà, ça, ça être, Et alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'avais hésité à la rajouter, et en même temps à la fois pour le symbole de ce texte et à la fois pour, euh, pour euh, la, la, gueule finale de la chanson, ça m'intéressait vachement qu'il y ait du tout le cover dessus sur cette, sur ce passage-là. Et quand j'y je me souviens très bien en plus que je t'avais dit, genre. Je vais rouvrir la session grenade pour rajouter du talkover, <rire> euh, pour rajouter trois talkover avec des, des distances différentes. J'avais vraiment l'impression d'annoncer euh, à Philippe et Chebest à mmh. une minute de la fin du compte à rebours que j'allais me mettre à faire une pâte à choux euh, voilà. pour euh, rajouter ça au plat, tu vois. Bon,
5: ouais, si Il était veux,
1: vraiment dans une espèce de truc de t'es sérieuse. <rire> et au final, euh, alors oui, je, je l'étais. Et donc ça, c'est des prises de voix dont je, dont je me suis occupé moi avec notre micro à la maison. et euh, Enfin, voilà, Je sais pas si c'était de cette partie-là dont tu parlais ou des autres chœurs, mais. Euh, Plutôt sur le, le volume
0: de chœurs qu'il y a, a utilisé sur le lead. Il euh...
1: bah, y en a. Euh... La voix principale est doublée. Il y a oui, trois talkovers un... et il y a ouais. trois chœurs.
0: Et
2: trois chœurs, voilà, c'est ça, une, mmh. harmonie quatre, en fait.
1: mmh.
2: une harmonie à quatre. Plus la Une harmonie à quatre. Je pense qu'il y en a quelques-uns que j'ai dû doubler pour les, pour les gonfler un peu.
5: Il
1: y a Il presque une semble. équipe de foot de, de Léa ouais, ouais, dans ouais. cette chanson ouais, ouais, ouais. qui serait pas très bonne je pense, qui serait en Ligue 28 mais...
2: En Ligue quand même Ouais ouais c'était ça et en termes d'enregistrement j'utilise qu'un seul micro, alors du coup cet album m'a appris que j'allais changer euh, parce que <rire> mais parce que c'est un micro qui me convient très bien et qui a convenu très bien à en fait alors, j'avais jamais fait ce parallèle encore mais j'y réfléchissais pas plus tard qu'hier, euh, c'est un micro donc c'est un AKG 214 c'est un, euh, les versions low-cost des AKG 414, oui. avec lesquelles on peut faire plus de choses. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste d'avoir la cellule de ce micro-là, oui. parce que c'est un micro qui va capter toute une pièce. C'est notamment avec ça que je fais toutes les batteries. C'est également avec ça que je vais prendre tous les instruments acoustiques, les guitares, euh, les violons. Euh, je, en fait, c'est là où je viens prendre tous les la pièce. Je l'utilise également pour le chant. Et je constate qu'il marche très bien sur toutes les voix masculines, ou en tout cas plutôt graves, parce que pas forcément genrées, mais plutôt graves, mm -hmm. euh, que j'ai enregistré avec. Il marche très très mal, mais alors très très mal sur les voix euh, médium et aiguës. Et Léa a cette tendance à aller dans les médiums et les aigus assez naturellement. Et on a été appelé par notre ingénieur euh, master, Paul Rano, euh, assez vite, quand lui ai envoyé ce que je pensais être des mix finaux mais qui n'étaient ah, des mix finaux il me dit je suis désolé le mix est très bien mais par contre on entend euh, tout ce qui est bruit de bouche bruit de langue bruit de salive bruit de respiration mmh. on les entend trop fort et donc moi je lui dis mais ok c'est de la vie sur le truc il me dit je te renvoie un exemple de ce que ça mmh. peut donner en fait toutes les machines du mastering vont, vont rehausser tous mmh. les niveaux donc ça, ça va exploser dans le... Je me... on, on se disait que ça allait pas être si grave. En effet, on a reçu <rire> des trucs où on a l'impression que Léa est en train de... Je sais pas... De cracher de de ouais, de, 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 de de de... des gros molars sur un le un malabar avec une, 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 une tasse de thé un peu trop chaude en même temps. Ouais, ou ouais, ah, ouais, bah, un, un peu ASMR. Euh. Euh, et donc en fait, tout, tout a été fait avec ce micro. En fait, on avait évidemment aucun problème avec tout ce qui était des cœurs de A, O, O, O mais dès qu'il y avait des consonnes, des T, des S, des, 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 des L, tout ce qui est euh, l'articulation, en fait. Hein, ouais. là, hein. on, entend, on entendait tout ça. Ça nous a donné pas mal de fil à retordre sur, le, sur le, le, les mix finaux.
1: Bah euh, ouais, à nous et puis à Paul à Paul aussi. Euh. Voilà, c'est un album euh, c'est un album où il y a tellement de vie qu'il y a aussi des, des fluides corporels comme la salive.
5: <rire> ouais ouais ouais,
2: après c'est ce qui pousse euh, ce qui fait évoluer voilà, moi je me suis dit euh, bah enfin, on s'est dit d'ailleurs euh, contrainte euh, pas, pas plus de, de guitare en même temps si on peut pas les si tu peux pas les rejouer sur scène, on les met pas sur le mm -hmm. disque. Après on n'a pas été drastique disons. Euh, mais pareil, je lui ai dit, essaye de essaye de faire que trois chœurs, ouais. et pas huit. Ouais. Euh, choisir les trois bonnes harmonies. Comme ça, on pourra les tu pourras les refaire sur scène ouais. avec, un, avec un groupe ouais. sans avoir ouais. euh, besoin d'engager de, trois choristes en plus. Ouais. <rire> après, euh... il a fait
1: l'erreur de me donner les sessions, mais j'ai quand même rajouté plein de, oui, de cœurs bah, x8 <rire> sur certains trucs. Ça, mais... c la,
2: ça, c Puis après, en plus, c'est hypocrite, parce que c'est moi qui t'ai fait en, empiler des cœurs à des cœurs sur d'autres morceaux. Mais bon, voilà. C'est pour <rire> ça que qu'on n'a pas été drastique sur cette règle-là. Mais en tout cas, voilà, toujours dans ce, cette règle de euh, on peut tout faire avec un simple micro On ouais. essayons de faire un maximum de choses avec ce simple micro et, et en effet on tombe sur des contraintes comme des bruits de salive mais globalement euh, on n'a pas eu à louer de matériel, à louer de studio ouais. on n'a pas eu de, 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 de correction comme ça à faire non plus quoi. Voilà.
0: Pas pour là, je pense qu'on a fait le tour, on ouais. va écouter ouais. merci beaucoup ouais.
2: merci à toi
1: I'm uh -huh.
0: J'espère que vous avez apprécié cet échange et qu'il va vous éclairer sur les contraintes, les doutes, les allers-retours nécessaires pour aboutir à l'écriture et l'enregistrement de l'album La saison fantôme de Bleuren. Vous pouvez retrouver les prochaines dates de concert et l'actu autour de Bleuren sur Instagram, notamment le 13 mars prochain au point éphémère. Les liens vers les réseaux sociaux de Léa et Clément sont dans le billet qui accompagne l'épisode. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres musicales. Ciao à toutes et à tous!